0: Nehme ich ein bisschen zu euch. Ja, es ist schön, heute hier zu sein. Ich bin Gott so dankbar für die Möglichkeit. Entschuldigung, ich bin ein bisschen auf Elektronik umgestiegen, ich muss ähm, noch mein Konzept finden. So. Ja, ich danke Gott für die Möglichkeit, dass wir heute hier sind, ja. In Wirklich in seiner Gegenwart. und Ich glaube es wirklich, dass Gott heute zu unseren Herzen spricht. Dass er jeden Einzelnen von uns, wie wir hier sitzen, dass er uns kennt. Dass er uns liebt. Und wisst ihr, ich zitter vor dieser Aufgabe, dass ich heute sein Wort predigen darf oder muss. Ich zitter davor aber, wir haben den Spruch da vorne, ja? Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ich darf heute hier stehen und wir wissen, dass Gott heute mächtig ist. Sein Wort ist mächtig. Und ich möchte heute mit uns über ein Thema reden, das, ich denke, jeden Menschen beschäftigt. Früher oder später beschäftigt es jeden Menschen und zwar das ewige Leben. Ich denke, jeder, der schon einmal wirklich Gespräche geführt hat mit egal Wem, egal aus welchem Hintergrund wir sehen, jeden Menschen beschäftigt es, was kommt nach diesem Leben, was kommt nach dem Tod. Egal wie er lebt, egal in welcher, welcher Klasse, sage ich jetzt mal, die Menschen kommen zu dem Punkt, dass sie ein Verlangen in sich spüren, dass sie leben wollen. Wir Menschen haben in uns das Verlangen nach Leben. Und wisst ihr, diese Welt, sie bietet, uns, sie bietet uns so viel Beschäftigung. Und der Mensch ist so beschäftigt und er jagt etwas nach. Wir junge Menschen, wir meinen, wir müssen noch Karriere machen. Wir müssen vielleicht Geld sammeln. Und wenn wir irgendwann mal wirklich unabhängig sind und alles haben, der Geldbeutel ist prall gefüllt, dann wird unsere Seele Ruhe haben. Aber es ist ganz einfach. Lasst uns mal die Superreichen dieser Welt anschauen. Wisst ihr, ich habe letztens einen Artikel gelesen, in dem über, ich meine, der reichste Mann der Welt, Elon Musk, ein Artikel geschrieben wurde. Und es ist interessant, wenn wir schauen, ein Mann, der alles hat, der Geld hat ohne Ende. Aber auch er ich habe einen Artikel gelesen, er investiert jährlich mehrere Milliarden in Startups, die in der Biotechnik forschen. Das Ziel ist, das Leben zu verlängern, vielleicht, wenn es möglich ist, sogar ein ewiges Leben zu kreieren hier auf der Erde. Und man könnte doch zu dem Punkt kommen, Mensch, du hast doch alles, genieß doch dein Leben, aber wir sehen dieses Verlangen in den Menschen nach ewigem Leben. Und ich denke, wir können uns glücklich schätzen, denn wir haben Christus gefunden. Und wir verstehen dass das ewige Leben ist in Christus. Aber auch hier ist es nicht so einfach. Wenn wir die Christenheit heute anschauen, dann sind auch sie sich uneins. Die eine Seite sagt, du kannst leben, wie du willst. Du kannst machen, was du willst. Du bist immer gerettet. Wenn du einmal Jesus angenommen hast, du kannst leben, wie du willst, dann sagt die andere Seite, die konservative Seite, sagt, nein, 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 ihr seid nicht gerettet. So einfach ist das nicht. Man muss Gesetze halten, man muss so und so leben. Wir sehen, sie haben ganz klare Gesetze, wie man zu leben hat. Die andere Seite sagt, wir müssen noch das jüdische Gesetz halten. Wir müssen den Sabbat halten, die Beschneidung. Wir müssen darauf achten, was wir essen und trinken. Ansonsten hast du nicht das ewige Leben. Und wir sehen sogar in der Christenheit herrscht einfach Chaos. Und der Mensch, er kommt zu dem Punkt, dass er irgendwann mal nicht mehr versteht, um was geht's. Wir sehen eine Verurteilung untereinander. Und ich bin in so einer Denkweise, groß geworden. Ich habe darin gelebt. Ich weiß, wie es ist, in seinen eigenen Mauern zu leben und alle Christen außerhalb zu verurteilen. Alles andere, was draußen ist, zu verurteilen und zu kritisieren. Ich weiß, was es bedeutet, wenn du dich selber ständig verurteilst. Wenn du nie weißt, war es jetzt genug, was ich gemacht habe? War es genug, was ich gebracht habe? Und du kannst dir nie sicher sein, ob du das ewige Leben hast oder nicht. Und das Resultat davon ist, dass du ein Leben führst, ohne Freude, ohne Hoffnung. Und wisst ihr, wenn wir schauen, die größte Freude, zu der ein Mensch kommen kann, die größte Freude, zu der ein Christ kommen kann, wenn wir schauen, Jesus hat seine Jünger einmal ausgesandt und sie gingen und sie kommen zurück und sagen, Jesus, sogar die Dämonen, sie gehorchen auf uns. Und Jesus sagt, freut euch nicht darüber, sondern freut euch, dass eure Namen geschrieben sind im Himmel. Wisst ihr das eine, das ist eine Momentaufnahme. Ihr könnt euch jetzt freuen, dass ihr was erlebt habt, aber die Freude, dass dein Name geschrieben ist im Himmel, das trägt dich auch in dunklen Zeiten deines Lebens. Egal wie hart es ist, egal wie schwer es ist, wenn du weißt, dein Name ist geschrieben im Himmel, du wirst immer eine Freude haben. Wir sehen das in der Bibel bei den Aposteln, sie sitzen in den tiefsten Kerkern und sie haben Freude. Und wisst ihr, diese Freude, sie trägt uns. Das Zweite ist die Hoffnung, die Hoffnung auf das ewige Leben die hoffnung dass unsere sünden vergeben sind und wisst die hoffnung ist eines der größten motivationen die es gibt und wenn die uns fehlt in unserem christlichen leben dann wird es schwierig ich habe von einem experiment gelesen das eine universität in amerika gemacht hat das war sehr interessant das war ein ein bisschen umfangreiches Experiment, aber ich erzähle das Ende. Und zwar war das ein Experiment, in dem sie Ratten genommen haben und in ein Gefäß mit Wasser gefüllt. Und sie haben die Ratten dort rein und haben geschaut, wie lange überleben sie. Die Ratte ist einmal ums Rum in dem Gefäß und hat gesehen, da gibt es keinen Ausweg. Es gibt keinen Ausgang und sie wird sterben. Und nach zwei Minuten Paddeln ist die Ratte vollkommen erschöpft und sie gibt einfach auf. Und sie geht unter und stirbt. Und sie haben nochmal eine Ratte genommen und machen sie in das gleiche Gefäß rein. Auch diese Ratte paddelt einmal im Kreis und nach zwei Minuten gibt sie auch auf. Und sie geht unter und dann nehmen die Forscher und holen die Ratte raus. Sie lassen sie zu Kräfte kommen und diese Ratte, sie tankt Hoffnung. Sie hat gesehen, auch wenn es ausweglos aussieht in meiner Situation, aber ich wurde gerettet. Und dann hat man sie wieder reingesetzt. Was meint ihr, wie lang hat die Ratte danach schwimmen können in diesem Gefäß? 60 Stunden hat die Ratte ausgehalten. Das ist Hoffnung. Das ist eine lebendige Hoffnung. Von zwei Minuten auf 60 Stunden. Egal wie ausweglos es aussieht. Wir haben eine Hoffnung, dass Jesus bei uns ist. Dass er uns retten wird. Und ich wünsche jedem von uns hier, dass wir ein Leben führen mit einer Freude, dass unser Name geschrieben ist im Himmel. Und mit einer wirklich lebendigen Hoffnung, dass wir wissen, dass unser Erlöser lebt. Und er wird kommen und uns aus dieser Welt rausholen. Egal, wo wir gerade drin stecken, egal was uns quält, unser Erlöser erlebt. Und ich möchte mit euch jetzt zusammen die Frage anschauen. Die Frage, was muss ich tun, um dieses ewige Leben zu bekommen? Das soll das Thema sein. Und ich möchte, dass wir uns zwei Punkte anschauen. Der erste Punkt ist, was heißt es eigentlich zu leben? Was ist das Leben aus göttlicher Sicht? Ich denke, der erste Punkt den wir verstehen müssen, ist, dass dieses Adjektiv ewig vor Leben hat Jesus nur eingesetzt, weil wir zeitlich denken, Gott ist ewig. Aus seiner Sicht gibt es nicht Leben und ewiges Leben. Es gibt nur Leben oder Tod. Es gibt für Gott nur ewiges Leben oder ewiger Tod. Wir sehen, wie ein Jünger zu Jesus kam und gesagt hat, Jesus Darf ich noch kurz gehen und meinen Vater begraben? Und Jesus sagt, Lass die Toten ihre Tod begraben. Eine im ersten Moment harte Aussage, aber wir sehen, Jesus denkt ewig gesehen. Und seit dem Sündenfall im Garten Eden ist die Menschheit für Gott tot. Sie ist gestorben, auch wenn sich diese Welt weiter dreht. Auch wenn die Welt noch so lang ging, dass wir alle heute hier leben. Aber es gibt kein Leben mehr in der Form, wie Gott es definiert. Denn lasst uns schauen, was Jesus sagt. Was ist das Leben? Was heißt es zu leben? In Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Das ist das eigentliche Leben, dass wir Gott und den er gesandt hat, Jesus Christus erkennen. Wer die crosspaint definition von Gott erkennen schon mal gehört hat, der weiß, was das bedeutet, die Bibel redet oft von, ein Mann erkannte seine Frau. Und wir wissen, was das bedeutet. Das ist die tiefste und innigste Beziehung zwischen zwei Menschen. Gott erkennen heißt, in einer wirklich tiefen und innigen Beziehung zu ihm zu leben. Das ist das Leben, in das wir, für das wir eigentlich geschaffen wurden. Aber es gibt ein Problem. Wer am Mittwoch da war und äh, das Thema von Olli und Jenny gehört hat, der hat gesehen, dass es ein Problem gibt, dass Gott ist heilig und wir sind sündig. Gott ist ein verzehrendes Feuer und wir sind Fleisch und Blut. Und in seiner Gegenwart vergehen wir. Wir sind sündig, und Gott ist heilig. Es, entsteht, es besteht eine Kluft, eine Trennung. Und wir können nicht zu Gott kommen. Wenn wir in den Garten Eden schauen, dort war das Leben. Adam und Eva waren dazu geschaffen, um Gott zu erkennen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Wir sehen, Gott kam in der Kühle des Abends in den Garten Eden und er hatte Gemeinschaft mit Adam und Eva. Sie konnten ihn erkennen Stück für Stück, das war das eigentliche Leben. Aber nach dem Sündenfall kam der Tod. Und was änderte sich? Die Welt drehte sich weiter. Adam und Eva zeugten Kinder. Das Leben ging scheinbar weiter. Doch die Beziehung zu Gott war nicht mehr möglich. Gott zog sich zurück. Und wir lesen in Römer 5,12, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Wir sehen, der Moment kam, wo der Tod in dieses Leben kam. Die Sünde kam und damit der Tod und die Trennung zwischen Mensch und Gott, sie war da. Und von da an war die Beziehung zu Gott unmöglich. Zu leben war unmöglich. Es gab eine Spannung, eine Trennung und dann kam der Moment, als Jesus kam und er brachte wieder das Leben. Wir lesen plötzlich in Johannes 14, 9. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Er sagt, Vater, ich habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Wir sehen, plötzlich ist es wieder möglich, Gott zu zu erkennen, wieder eine Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und es geht nur durch Jesus Christus. Jesus hat diese Trennung, den Tod besiegt. Er hat die Sünde am Kreuz gesiegt. Und es ist wichtig zu verstehen, dass nicht die Nägel, nicht die Römer, nicht die Pharisäer haben ihn ans Kreuz gebracht, sondern unsere Sünde. Die Tatsache, dass wir getrennt waren von Gott, brachte Jesus auf diese Erde und seine Liebe zu uns, seine Liebe uns zu retten, diese Liebe hielt ihn am Kreuz. Und er machte diesen Weg, diese Möglichkeit, dass wir wieder das Leben haben können, dass wir wieder in eine Gemeinschaft mit Gott kommen können. Aber wir sehen, dass es kein Pauschalangebot ist. Ja? Der Mensch wird immer noch in den Tod geboren. Der Mensch wird immer noch in eine Trennung hineingeboren. Johannes der Täufer, der erste Prophet, der nach Jesus auf diese, auf, aufgetreten ist. Und Jesus sagt sogar von ihm, dass er der größte Prophet ist. Johannes der Täufer sagt, von nun an leidet das Himmelreich Gewalt. Wir sehen, dass es nicht mehr ist wie im Garten Eden, dass der Mensch automatisch in einer Beziehung mit Gott ist, sondern von nun an leidet das Himmelreich Gewalt. Und wir müssen dieses Leben ergreifen. Und die Frage ist, was muss ich tun, um dieses Leben zu ergreifen für mich heute? Was muss ich tun, um in die Beziehung mit Gott zu kommen? Und es ist sehr interessant, ich möchte das mit euch anhand einem, einer Geschichte aus der Bibel anschauen. Die steht in Lukas 10, 25. Ich fange einfach mal an zu lesen. Lukas 10, 25. Und siehe, da stand ein gewisser Gesetzesgelehrter auf, versuchte ihn und sagte, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Wir sehen, ein Gesetzesgelehrter steht, steht auf. Und wisst ihr, wo ich das gelesen habe, dachte ich so, oh ja, das ist doch genau die Frage, genau die Frage, um die es geht. Auch wenn das Motiv vielleicht falsch war, aber die Frage bleibt trotzdem gut. Und lasst uns darauf achten, hier steht das Leben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das Leben wird gefragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen. Wir sehen auch diesen Gesetzesgelehrten, Ihn beschäftigte die Frage, was muss ich tun, um ewig zu leben? Aber Jesus antwortet ihm nicht sofort, weil er mit dieser Antwort nichts anfangen könnte. Darum antwortet Jesus ihm erst später im Gleichnis, aber er antwortet ihm auf die Frage. Und wir lesen weiter, Jesus antwortet in Vers 26. Jesus sagte zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben wie liest du? Und wisst ihr, wo ich das gelesen habe, dachte ich mir, darauf kann es nur eine richtige Antwort geben. Nur eine richtige Antwort. Jesus fragt ihn, was steht im Gesetz? Was steht im Gesetz auf die Frage, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Jesus fragt ihn, wie liest du? Und die richtige Antwort würde heißen, Johannes 5,39, Jesus sagt, zu den Schriftgelehrten, er sagt, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Das wäre die Antwort. Das Gesetz redet von Jesus. Die Propheten, sie reden immer von Jesus. Aber wir sehen, dieser Schriftgelehrte, dieser Gesetzesgelehrte, er antwortet anders. Er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sagte zu ihm, Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet, tu das, dann wirst du leben. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, warum lässt Jesus diese Antwort so stehen? Diese Antwort ist doch, sie ist doch nicht richtig. Vor allem nicht für einen Menschen, der Jesus nicht annimmt. Nicht für einen Menschen, der Jesus nicht als seinen Herrn und Gott sieht. Und ich glaube nicht, dass der, der Gesetzesgelehrte, der ihm die Frage gestellt hat, dass er Jesus als den Sohn Gottes angenommen hat, dass er ihn gesehen hat als das Sühnopfer für seine Sünden, und die, wir sehen, dass dieser Gesetzesgelehrter, er konzentriert sich in seiner eigenen Antwort nur noch auf das Irdische. Er konzentriert sich nicht mehr auf die Frage seines Gottesbilds, sondern als Jesus ihm sagt, du hast gut geantwortet, will er sich selber rechtfertigen, und wir lesen im 29. Vers, er aber wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Wir sehen alles, worum es diesem Gesetzesgelehrten geht, ist um das Irdische. Er stellt nicht die Frage, wer ist Gott? Wer ist denn der Herr und Gott? Wie muss ich ihn lieben von ganzem Herzen? Ihm geht es nur um das Irdische. Und wir sehen das auch oft, dass Je weiter wir uns von Gott abwenden, je falscher ein Gottesbild ist, desto mehr dreht sich auch bei uns in der Christenheit alles nur noch ums Irdische. Es dreht sich nur noch ums Aussehen, um, um Gefühle, um Verbote. Und es geht gar nicht mehr um darum, wer ist eigentlich mein Gott? Wer ist mein Retter? Und wir sehen das, auch dieser Schriftgelehrte, er fragt Jesus, wer ist denn mein Nächster? Und ich denke, viele wissen, was Jesus ihm geantwortet hat. Die Antwort ist das Gleichnis mit dem barmherzigen Samariter. Und wisst ihr, wenn, ich, wenn man sich das durchliest mit dem barmherzigen Samariter, ich habe immer auf dieses Gleichnis geschaut und dachte, wer bin ich in diesem Gleichnis? Bin ich der Priester? Bin ich der Levit? Oder bin ich der Samariter? Und man kann, wenn man es oberflächlich liest, schnell zu dem Entschluss kommen, dass Jesus sagt, sei ein guter Mensch, kümmere dich um deine Mitmenschen und du wirst leben. Doch das ist nur der zweite Teil seiner Antwort. Jesus beantwortet mit diesem Gleichnis beide Fragen. Er beantwortet die Frage, wer ist mein Nächster? Aber in erster Linie beantwortet er auch die Frage, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus sagt in Bezug auf, wie wir uns verhalten sollen zu unseren Mitmenschen, er sagt, so handelt ein Mensch, der das ewige Leben hat. Aber nicht, wer so handelt, hat das ewige Leben. Das ist ein großer Unterschied, oder? Ich denke... Stellt euch vor, ihr geht in ein Krankenhaus und mit euch ist dort ein Mensch dabei, der das erste Mal in einem Krankenhaus ist. Und er fragt dich, du, was ist ein Arzt? Kannst du mir das mal erklären? Was ist denn ein Arzt? Und du beschreibst dir einen Arzt und sagst, du wirst die hier gleich rumlaufen sehen, meistens weißer Kittel, ein Stethoskop um den Kopf, meistens irgendwelche ultra bequem Schuhe an, irgendeine Akte unterm Arm. Du wirst das schon sehen, das, das, das sind Ärzte. Und du kommst eine Woche später ins Krankenhaus zu deinem OP-Termin und du machst die Tür auf und da steht dieser Mann drin mit einem weißen Kittel, einem Stethoskop um den Hals und er sagt, also komm rein, ich werde dich jetzt operieren. Du wirst sagen so, nein, 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 du bist kein Arzt. Und er sagt, doch, schau mich doch an, ich bin doch ein Arzt. Du, du, du hast doch gesagt, so sieht dein Arzt aus. Du wirst sagen, du siehst vielleicht aus wie ein Arzt, aber ein Arzt macht was ganz anderes aus. Das macht sein Wissen aus, was er gelernt hat, sein Wissen über die Anatomie des Körpers. Und ich glaube, keiner von uns würde sich von diesem Mensch operieren lassen. Und das sagt Jesus hier. So ähnlich ist es auch bei uns. Und diese Sichtweise, sie ist wichtig und sie ist auch richtig, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Dass wir uns um unsere Mitmenschen sorgen. Es ist wichtig und das wichtigste Gebot, hat Jesus gesagt. Aber das ist nicht die Frage, das ist nicht die Antwort auf die Frage, wie bekomme ich das ewige Leben. Und lasst uns dieses Gleichnis mal aus einem anderen Blickwinkel anschauen. Denn es gibt in diesem Gleichnis eine Person, die am Anfang halbtot auf dem Boden liegt und am Ende der Geschichte ist sie quicklebendig. Ich denke, wir verstehen, es geht um den überfallenen Menschen und es ist sehr interessant, als ich mich mal reinversetzt habe in die Lage dieses überfallenen Menschen, habe ich gesehen, hey, das bin ich. Und ich möchte mit, mit euch zusammen die Geschichte weiterlesen. Lukas 10, 30. Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Wir sehen, Jesus redet hier und er sagt, es ging ein Mensch. Jede andere Person in diesem Gleichnis hat eine, eine Identität bekommen. Es ist ein Priester, ein Levit und ein Samariter. Aber hier jede, redet Jesus einfach, ein Mensch ging. Und das heißt, hier ist die Rede von jedem Menschen, egal wer du bist, egal welche Nationalität, egal wie du groß geworden bist, in welchem Hintergrund, in welchem Kontext, egal wie du aussiehst, ob du groß oder klein bist, ob du wohlhabend bist oder nicht. Es geht hier um jeden Menschen, denn jeder Mensch läuft in seinem Leben und er kommt unter die Räuber, unter den Feind und er sündigt und er liegt halbtot am Boden Römer 3:23 Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle, jeder Mensch von mir angefangen, einschließlich jedem Menschen, er ist schuldig vor Gott, und wir müssen verstehen, dass wir halbtot auf dem Boden liegen, und das ist so wichtig das zu verstehen, dass ich getrennt von Gott bin. Meine Sünde trennt mich von Gott und ich liege halbtot auf dem Boden. Wisst ihr, ich in meinem Leben habe ich das erst so spät erkannt. Ich bin gläubig aufgewachsen, erzogen in einem El christlichen Elternhaus und ich habe immer nach draußen geschaut und ich dachte, ja, ich ich bin gläubig aufgewachsen, christlich erzogen, von klein an, alle Werte wurden mir in mein Herz reingelegt und ich habe versucht, danach zu leben. Ja, auch wenn ich gesündigt habe, aber ich war doch kein Sünder. Ich war doch besser wie die Menschen da draußen. Und ich habe jeden verurteilt, der nicht innerhalb meiner Mauern gelebt hat. Und es ging eine ganze Weile, bis ich schon ein erwachsener Mann war, bis ich gesehen habe und verstanden habe, dass wenn ich mein Leben so weiterlebe wie bisher, dann werde ich sterben. Ich werde auf ewig verloren gehen. Und Gott brachte mich zu dem Punkt, dass ich verstanden habe, auch ich liege halbtot auf dem Boden, überströmt von Blut durch meine Sünden, durch meine Verfehlungen. Und ich denke, das ist eine, der, eine sehr wichtige Wahrheit, dass wir verstehen, dass wir, jeder Mensch, geistlich tot ist und wir brauchen Rettung. Die Bibel nennt diesen, diesen Moment Buße, dass wir verstehen, wir brauchen Rettung. Das Interessante ist, wir lesen weiter in dem Gleichnis, Jesus sprach, Vers 31, Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber, desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Wir sehen einen Priester und einen Levit. Sie laufen an diesem Menschen vorbei. Und die Wahrheit ist, keiner von ihnen kann helfen. Wisst ihr, das ist das Gesetz und die Propheten. Und egal was du glaubst, egal was du denkst, wer dich retten kann, egal welche welcher Lebensstil, welches Gesetz dich retten kann, es ist falsch. Denn es gibt keine andere Rettung, außer Jesus Christus. Und das ist so wichtig zu verstehen. Apostelgeschichte 4,12. Und es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden. Und wenn dir ein Mensch irgendeinen anderen Weg nennt, ein Gesetz, eine Regel, eine bestimmte Gemeinde, irgendein Klamottenstil, egal was, wenn sie dir das sagt, dass darin Rettung liegt, dann ist es eine Lüge. Das Einzige, das uns retten kann, ist Jesus. Und wenn wir verstehen, wenn wir unsere Schuld einsehen und verstehen, dass wir, halbtot am Boden liegen und nur Jesus unser Retter ist. In diesem Moment, wenn wir das verstehen, ergreifen wir das Leben. Und wir sehen, dann kommt die rettende Hand Jesu und die Rechtfertigung durch das Blut. Ich möchte weiterlesen, Vers 33. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Wisst ihr, ich bin kein, ich habe kein, keine Medizin studiert, aber ich bin bei mir in der Firma ein, ein Ersthelfer und habe so eine Mini-Ausbildung gekriegt als Ersthelfer. Und ich denke, wenn, wir, wenn ich in der Erstversorgung hingehe und eine Verletzung mit Wein und Öl behandle, dann werde ich abgesetzt von dieser Tätigkeit. Und wir sehen, Jesus, er redet hier nicht von einer medizinischen Behandlung. Er sagt, dieser Samariter kommt und er reinigt die Wunden mit Wein und mit Öl. Wir sehen, Jesus redet hier aus geistlicher Perspektive. Warum erwähnt Jesus Jesus? Ein Samariter. Ich habe mich gefragt, warum sagt er nicht? Und ein Sohn Davids ging die Straße runter. Das Interessante ist, in Johannes 8, 48 lesen wir, wie die Pharisäer zu Jesus sagen. Sagen wir nicht mit Recht, du bist ein Samariter. Wir sehen, die Pharisäer haben Jesus beschimpft und haben gesagt, du bist doch ein Samariter. Und Jesus greift das auf und sagt, ja. Ich bin für euch wie ein Samariter ausgestoßen. Ihr wollt mit mir nichts zu tun haben, aber ich bin der barmherzige Samariter. Und Jesus redet hier von sich. Und wir lesen, wie er diesen halbtot daliegenden Menschen sieht. Und es steht und es jammerte ihn. Wisst ihr, Jesus hat Mitleid und er sieht uns, wenn wir da liegen und unsere Schuld bekennen, es jammert ihn. Und wir sehen, was er dann macht, er geht hin und gießt Wein und Öl auf die Wunden. In Matthäus 26, 28, Jesus nimmt den Kelch mit Wein und er sagt, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Jesus kommt zu dir hin und er wäscht deine Wunden mit seinem Blut. Er macht dich gerecht. Er gießt auf dich sein Öl, das ist der Heilige Geist. Und er wäscht deine Sünden weg. Er macht dich schuldenfrei. Du bist vor Gott jetzt gerechtfertigt. Du bist frei von aller Schuld, wenn Jesus dich gewaschen hat mit seinem Blut. Wir haben das am Mittwoch gehört, das ist unsere Rechtsprechung, die positionelle Heiligung, wer am Mittwoch da war. Und das ist der Moment, in dem wir gerecht gesprochen sind vor Gott. Es gibt keine Verurteilung, keine Verdammnis. Egal was du getan hast, das Blut Jesu reicht aus, um alle unsere Sünden wegzulöschen. Römer 4. Kapitel 5. Vers. Dem aber, der keine Leistung bringt, aber an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Du bist jetzt heilig und gerecht gesprochen vor Gott. Auch wenn du keine Leistung bringst, du hast noch nichts gebracht, aber das Blut Jesu hat uns frei gemacht. Er hat uns frei gemacht und wir können jetzt wieder zu Gott kommen. Gott ist heilig. Und wir sind jetzt auch heilig. Wir können wieder in Gottes Gegenwart kommen. Wir haben jetzt das Leben. Wir haben jetzt das ewige Leben. Aber viele Christen bleiben an diesem Punkt stehen. Sie bleiben dort auf dieser Straße und in diesem Dreck sitzen. Sie sagen, ja, Jesus hat meine Wunden gereinigt, aber sie bleiben irgendwie dort sitzen. Aber wir sehen, das Gleichnis geht weiter. Vers 34. Und ich lese nochmal von 34. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen. Jesus nimmt nach der Rechtsprechung, nachdem unsere Sünden reingewaschen sind, nimmt er jeden Mensch und er bringt ihn in die Herberge. Und er pflegt ihn, er kümmert sich um ihn. Jesus nimmt uns alle, er hat uns in seine Gegenwart genommen. Er führt uns in seine Gemeinde, in seine Gegenwart und er offenbart sich uns und er reinigt und heiligt uns. Jesus hat alles vorbereitet, er hat diese Zwei Denare bezahlt. Er hat für dich alles bezahlt, damit wir heute in Gottes Gegenwart leben dürfen. Jesus hat alles bezahlt und wir dürfen heute hier sein und sein Wort hören. Wir dürfen ihn erkennen und ihm näher kommen. Und Jesus hat diese Erde verlassen und er sagt, er wird eines Tages wiederkommen. Und heute leben wir. Und er hat uns den Heiligen Geist gelassen und sein Wort. Und wir leben heute durch den Heiligen Geist und sein Wort. Und sie pflegen uns, sie heiligen uns, sie führen uns in Gottes Wort. Jesus sagte zu seinen Jüngern, der Heilige Geist wird euch alles lehren. Der Heilige Geist und das Wort. Das ist unsere Gemeinschaft heute, die wir mit Gott haben. Und ich möchte jeden ermutigen, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und je mehr wir in Gottes Gegenwart kommen, je tiefer wir in sein Wort eintauchen, desto mehr sehen wir, wie heilig Gott ist und wie sündig wir sind. Und wir werden uns heiligen, wir werden uns verändern, Stück für Stück. Römer 6,22 Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, Habt ihr eure Frucht zur Heiligung? Das Ende aber ist ewiges Leben. Wisst ihr, die Frage bleibt immer noch, wie kann ich heute in mein Leben schauen und wissen, habe ich das ewige Leben oder habe ich es nicht? Und wir haben gesehen, Leben heißt in Gottes Gegenwart zu leben. Ich möchte dich ermutigen, schau in dein Leben. Schau in deinen Alltag. Hast du eine Beziehung zu Jesus? Lebst du mit seinem Wort? Liest du es? Lässt du dich leiten von Gottes Wort? Das ist die Antwort. Schau in dein Leben. Hast du eine Beziehung zu Jesus? Denn das ist das Leben. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und der zweite Punkt, der mich immer wieder ganz stark ermutigt, ist, ich habe das letztens gelesen, die die Geschichte oder das Ereignis mit dem blindgeborenen Mann, den Jesus geheilt hat. Wir sehen, dass ein Mann, er ist blind geboren und Jesus heilt seine Augen und er kann sehen. Und er wird vor die hohen Priester gestellt und sie können es nicht glauben. Sie sagen, das kann nicht sein, dass Jesus das gemacht hat. Und sie fragen den Blinden und sagen, was meinst du, wer er ist? Und er sagt, er, er muss von Gott sein. Und sie beschimpfen ihn und sagen, das kann nicht sein. Und wisst ihr, dieser blind geborene Mann, er sagt, er steht vor diesen Schriftgelehrten und sagt, wisst ihr, ich weiß nicht viel. Ich habe nicht gelesen und studiert wie ihr, aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und wisst ihr, das habe ich in meinem Leben erlebt. Und egal, was kommt in meinem Leben, ich weiß eins, ich war tot und heute leben. Ich weiß, wer ich war und ich weiß, wer ich heute bin, wie Gott meine Gesinnung verändert hat, wie er mich führt in seinem Wort, wie er mir sein Wort offenbart und ich möchte jeden ermutigen, daran festzuhalten. Schau in dein Leben, wer du warst und wer du bist, schau in dein Leben und wenn du denkst so, hm, irgendwie lebe ich weder in der Beziehung mit Gott, noch, noch habe ich was erlebt mit Gott, irgendwie bin ich noch der Mensch, der da halbtot auf der Straße liegt, dann wenn du das einsiehst, dann will ich dich ermutigen und sagen, du kannst dich freuen. Das ist der erste Punkt, um das ewige Leben zu ergreifen. Und Jesus Blut hat heute noch Macht. Ich bin das größte Zeugnis, dass das Blut Jesu heute noch Macht hat, dass ich heute hier stehen darf und Gottes Gegenwart sein darf, das ist das Zeichen, das Jesus frei machen kann. Und ich möchte uns alle ermutigen, ich möchte euch bitten aufzustehen. Und ich möchte euch ermutigen, jeden Einzelnen, lebt in Gottes Gegenwart, lebt mit seinem Wort, denn darin liegt Freiheit. Das ist wirklich die Quelle des lebendigen Wassers. Ich möchte jeden ermutigen, dass ein er zu schmecken. Diese Zeit rein zu investieren.